0: Всем привет, это подкаст «Двойная спираль» и я его ведущий Евгений Плисов. Здесь мы приглашаем специалистов, ученых, бизнесменов, всех, кто связан с наукой и обсуждаем, что им интересно, где они видят перспективы, как они попали в науку или бизнес, и вообще говорим за науку и наслаждаемся диалогом. И перед тем, как мы начнем, я напоминаю, что спонсором данного подкаста является компания «Наполеон IT», которая организовала магистратуру в МФТИ. Друзья мои, если вы хотите получить какие-то свои бизнес-решения, связанные с программным, ну, там, машинным обучением, смело то топайте в компанию «Наполеон IT». А если вас интересует биоинформатика, изменение этого мира к лучшему через программирование и все, все что связано со здоровьем, с биологией, То смело обращайтесь в магистратуру МФТИ И, может быть, вы будете одним из тех немногочисленных счастливчиков Которые, собственно, в эту магистратуру и попадут А сегодня у нас в гостях Денис Кузьмин Денис, привет Привет, Денис у нас э, руководитель, директор направления по биомедицинской части в МФТИ Все верно сказал? Все так Отлично Ну что ж, мы начнем с самого простого, самого базового, чего мы всегда начинаем Как ты попал, в принципе, в... Ну, в наук, в биомедицинское направление, в МФТИ, ну и так далее. Вообще, как так случилось? Случилось это
1: еще в школе, причем ну, это был какой-то такой рациональный момент. Я никогда особо не увлекался биологией, вот, но в восьмом классе попал в очень сильную школу, физмат-лицей, дальше... Посмотрел там, «Математика», я вряд ли бы вытягивал, то есть, ну, я видел сильных ребят математики, потом посмотрел на физику точно так же, потом посмотрел, думаю, ну, это остается химия, биология. Ориентировался, знаешь, как на спорт высоких достижений, mm-hmm. я ориентировался на межнар. Я думаю, вот надо, вот межнар было бы классно, все, ну, там все увлекались в школе-то и олимпиадами, я думаю, вот я тоже хочу быть в этом олимпиадном движении. И смотрю, ну, остается химия и биология. А химией занимался мой лучший друг. Я думаю, и ну вся... это блин, ну это все думаю, ну, остается биология. А я в нее как-то вот так с восьмого класса пошел и стал заниматься. И почему-то мне еще, ну, вот показалось, там легче всего, потому что там много можно объяснить именно словами, как мне казалось, там. Ну, я тогда себе, знаешь, чуть представлял так, возможность срезать, то есть там чуть mm-hmm. меньше считать, чуть меньше вычислять, mm-hmm. чуть меньше точности и так далее, и тогда еще так думал, то есть, можно заболтать, mm-hmm. заболтать. И мне казалось, я сейчас вот напишу там, про там, пестик и тычинку подробно, там, про какие-нибудь корнеплоды, там, про психологию кошек, там же можно много писать и много говорить, не, не надо этих всех формул сложных, потом все, конечно, поменялось, но такие были посылы изначально. Ну и повторюсь… Роль преподавателя. У меня был да. самый клевый, самый модный, самый молодой преподаватель, который, то есть, он появился в школе. Это было просто резонансное явление. Там люди шептались по углам, что выходит, там вышел преподаватель Руслан Васильевич. Вы видели, так, кандидат наук у нас будет преподавать. какие у него классные джинсы там. вы видели, О. как он провел, да, как провел первый урок по экологии, как он химию подменял там. И вот это, вот это и мне показалось, слушай, ну как бы как все со. Вот как все складывается, То есть, мне интересна биология, классный учитель, э, есть шанс как бы, попасть вот в эту обойму вот, э, ну, элиты школы, потому что увлечение этими олимпиадами сильно поощрялось, э, не материально, но статусно, конечно, ну, да, ты, да, да, ты, да. ты был сразу ты царь сразу дворца, был, вот вот. голубая кровь, белая кость. Вот и вот вот в вот это вот на эти конфетки, на эти приманки клюнул и ну и дальше стал уже заниматься биологией. А потом где-то в 11 классе был разговор э, с опять же с моим преподавателем. Он сказал: "Слушай, я готовлю товар на экспорт", сказал он. Поэтому если нужно биомедицинское образование, ну, тогда мы говорили биологическое образование. Только МГУ, только Москва, только Биофак. И дальше, да, биофак, э, кафедра молекулярной биологии, которая, кстати, вот, э, ну как, я не знаю, мне казалось, ну такая хорошая кафедра, безусловно, вот, и мы всегда конкурировали с кафедрой биохимии, это была единственная кафедра, которую вот как раз Жора Носов заканчивал. Ну, собственно, один этаж. А, Нет, не совсем, они же в минус первом, ну, А, они, да, наверное, да, в подвале, подвале слизерин, да? слизерин. Подвальная кафедра. Мы
0: там третий даже я же микробиолог, поэтому мы... Да, мы
1: соседи-то как раз, а они, да, ну что, ну в подвале живут.
0: Ну да, картошку там
1: хранят. Вот, и да, дальше молекулярная биология, кафедра молекулярной биологии, спирин, вот это все институт белка, вот фрагментарно. А потом тоже был разговор с отцом, он говорит, слушай, ну не пойти в аспирантуру – это незаконченное высшее образование. Я думаю, как он так это зло сказал. И я пошел в аспирантуру. Потом как-то был тоже такой момент, интересно, было тяжеловато, и мне не повысили зарплату на 10 тысяч рублей, и он мне говорит, слушай, неужели ты считаешь, что за 10 тысяч рублей, это сколько там, 120 тысяч рублей в год, ты за 120 тысяч рублей в год бросишь свою аспирантуру? Ну, по тем думал, временам 10 тысяч рублей, это, это были 000, другие, другие
0: деньги, когда там картошка стоила 12 рублей в главном здании, а бутылка липтона стоила 15 рублей. Оп!
1: Слушай, я еще помню, это была профессорская столовая вот в да. секторе Б, там, где была просто волшебная эта картошка. картошка вместе вот просто... с маринованным огурцом. И это было просто про- 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 нечто. Те, кто
0: не знает, просто в главном здании, там заходишь в столовую, тебе наваливают просто гору горы жареного картофеля. Он вкусный, соленый, огуречек туда еще, каким то супчик взял. Ты наелся на 35 рублей, так
1: что тебе просто пузы лопается. Поэтому 10 тысяч рублей тогда это были прям ух. Еще там был, по-моему, что-то там типа медовик или сметанник, ну, в общем да, там можно было провести время и, и среди там да. все да. и сидишь такое да
0: ну ладно слезы потекли так ну и в итоге ты остался в аспирантуре да плюнул на эти там повышение зарплаты и сколько там четыре года да аспирантуру фигачил да,
1: причем это были вот знаешь как бы наверное это были самые сложные 4 года вот, в моей жизни и я просто ну, ну знаешь как вот получилось что большая часть одногруппников или одна там сокурсников они уже ну как бы распределились кто-то пошел там в ну кто-то пошел в науку да это ну как, такой академический трек кто-то пошел менеджерами уже в компании причем в основном там всякие Проктор Gamble, Гэмбл там Roche, Navartis и прочие там истории и получается что ты продолжаешь учиться И ты такой немножко вечный студент Да, да, есть такое А а начинает казаться, что А ребята типа занимаются Вот они серьезными делами там И там реал-гангстеры такие Знаешь, то есть у них там Там Полгода проходит, кредит на «Мазду-тройку», и ты, боже мой, я неудачник, я всегда буду заниматься клонированием, а люди уже воротил ну как воротило они памперсами торгуют, блин, ты думаешь, вот это деньжище, вот это возможности, а ты стоишь и что-то там кап-кап, я помню, вот как сейчас у меня ещё там вот, <spikes> один из самых таких сложных моментов, это ты вот стоишь с сэмплером в правой руке, с пробиркой в левой руке, смотришь в окно, там кинотеатр «Витязь» мигает, идет снег, уже как-то часов, наверное, 9-полдесятого ты ставишь какую-то реакцию, и ты понимаешь, что так еще 3,5 года, и вот тут, конечно, ну так, ну, было тяжело, то есть это такое время, когда тебе все время многого хочется, тебе все время не достает на это ресурсов, прежде всего финансовых, да и временных ты движешься, движим какой-то идеей о том, что нужно вот защититься, и это, такое, вот это такая длинная инвестиция, что ты каждый раз делаешь чекап, нет, это надо сделать, да, это надо сделать, да, это надо сделать, причем вокруг тебя люди тоже уже, ну, мне было еще тяжело, чтобы были не моего типа люди, mm-hmm. то есть реально... Ну вот это, знаешь, история, когда там Спирин э, с Овчинниковым встречались э, за городом в большом доме, и на бильярде играли, и делили деньги Академии наук, и это была такая аристократия. И ты пришел на руины этой аристократии, а вокруг тебя люди, которых 90-е выбили в эту науку, и они такие, знаешь, вот как ксерокопия ксерокопии, то есть они такие, ну, те же уставшие, выцвевшие. И ты вот, ну, в таком возрасте, когда тебе там, ну, вот какие-то в других красках мир представляется, Куча искушений, вокруг тебя люди, которые, ну, там, вот они... Это чуть-чуть инженеры Лапенко вот это такое. Да, они, они такие дисконтированы очень сильно, то есть, знаешь, как третья производная от человека, и ты, них и ну, тяжеловато, то есть, атмосфера такая тяжеловатая Но потом была другая замечательная вот беседа с одним из больших руководителей, который вот в какой-то момент сказал, что я плачу вам столько, потому что у вас есть ученая степень. Я говорю, вы знаете, меня это удивляет, говорю, ну, ну хорошо, спасибо. Он говорит, а еще Денис, с людьми, для которых это ничего не значит, лучше не работайте. Ага. Я подумал, ну классно,
0: спасибо, хороший
1: совет. Да, думаю, ну, хорошо, ладно, буду ориентироваться на тех, кто... Ну он потом пригодился тоже.
0: Ну, вообще, конечно, это абсолютно неочевидно. Ты сидишь, что-то капаешь, и э, профит от этого тоже вообще неочевидный, не ну, в какой степень. Да, Ты да вообще не, ну, не понимаешь. Да, я, собственно, в аспирантуру так и не пошел, потому что, ну, я, как у меня было, я работал с 3 по 6 курс в, у себя в госней генетике. У меня был распорядок дня, то есть с 9 до 4 дня я был в универе, а потом с 4 до 12 я был в, в лабе. И, собственно, работал full day, 3 года, вот до 12 выходишь, когда вот пол первого, час ночи, на улицу, иногда зима, вот снег, идет, да такой, да хорошо, ну, на самом деле была какая-то романтика, да, там что-то тоже мне платили, вот, что-то мне хватало, но потом был такой выбор, что идти либо в свободное какое-то плавание, да, либо дальше выходить в аспирантуру там же, я такой думаешь, блин, значит, что там будет Зарплат 40 тысяч рублей, чем 4 года, а мне уже будет 27-28, что я буду с этим делать, да, ну, типа, ну,
1: спасибо, вот, поэтому я как-то свалила, а ты вот прям, и вот, знаешь очень странная история вот, связанная с образованием и с наукой, всегда романтизируется вот, больше всего ты с большей теплотой, Вспоминаешь самый большой тебе, вспоминаешь тот момент, когда тебе было тяжелее всего. Вот почему-то эти воспоминания ты, ты все там, в после первого курса на летнюю практику поехали в Звенигород. Да. И это там был и 6 топ. градусов, июнь, дождь, мы в деревянных бараках, там в, этих, в одежде, там в вот, этом всем спишь, там, там 30 пацанов в одной этой, ну суну, как казарме там mm-hmm. живешь. Сейчас подумать, мама дорогая, а вспоминаешь, и кажется, блин, там столько всего вот Нет, ну это вот сила
0: молодости такая вот, когда мы молодые и красивые, эти рыбы ловишь, эти кинолевки скрываешь там, это, или жуков этих 30 семейств, 10, а, 10 семейств, 30 родов надо вот это наколоть на булавки и сдать это, воруешь просто друг у друга эти планшеты с наколыми булавками, типа сдаешь, показываешь.
1: Это крутой лайфхак, а вы знаешь, как делали? Мы в какой-то, ну мы когда рисовали рыбу, вот там ну, надо было наловить рыбу и рыбу рисовать ага. разную. Я как-то понял в конце, что, ну не в конце, а посерединке понял, что я вообще ни хрена не отличаю одну рыбу от другой рыбы. И я вырезал трафарет рыбы, и я просто вот его так клал на лист, обводил и там дальше там подрисовки, чешуйки, плавники и дальше трафарет вот как бы использовал. А потом он пошел в массы, то есть мой трафарет уже следующий поток брал и этим трафаретом вот такую рыбу рисовал. Ну, что это было ну, ну реально, там, невозможно. Л- лещ,
0: подлещ, плотва, красноперка, вобла, ну как ты их вообще просто на рисунке, ну есть боковая линия, нет боковой линии все так все. Где этот плавник там ну короче вообще, Знаешь, как мы выбрали Тему там же после, ну там два месяца да, После первого месяца ты должен какой-то проект защитить Мы выбрали такой проект, надо было Мерить деревья То есть мы неделю, пока все там Утром просыпались, или на это С и там Нам черных или кто там тоже что-то зачитывал Мы спали до упора Просыпались, ели какой-то там ролтон, который заваривали, вообще там по- Поджимали с пацанами что-то там И Шли, наша задача была рулеткой, ну, такой, метром, да, померить значит, ствол дерева, а потом вот при прикорневое расширение, то, что она расширяется снизу, да, и в итоге доказать, что чем хуже условия, например, на склоне и на склоне, тем шире будет ее вот это основание, чтобы она типа, удерживалась. И задача была просто померить тысячу деревьев за неделю. Мы просто топали в болот, в болот хочешь, такой что-то там меряешь. Мои коллеги, пацаны, просто. Причем, я же в итоге сдавал этот проект, да, докладывал. Они, сволочи, такие, они э, померили там 50 деревьев, а все остальное типа. Примерно подкидывали, просто записывали в журнал, типа, ну, наверное, вот все остальные там примерно. А в итоге, когда вот, считаешь график, получается вообще недоказуемо ничего. Ну, то есть, вообще. Я такой потом сидел ночью, такой думаешь, блин, как так? В итоге я говорил, что вот это дерево, оно ствол более круглый, нет? Этот, mm-hmm. Это было да. ужасно.
1: У нас была такая тема с жабами. Жабами. То есть, ну, короче говоря, у нас была задача, значит, лягушка. На нее одевается рюкзачок, mm-hmm. рюкзачок С это Киндер сюрприз, вот да, в который там дырка просверлена, у него вставлен этот ну катушка. Ну, катушку, да. И на резинку реально от трусов приделывается на талию этой лягушки, вот этот вот киндер сюрприз, дальше ты колышек вбиваешь и жаба там куда-то шуршит по своей траектории, как бы, а дальше ты в конце дня идешь там делаешь замеры, куда это вот на самом деле эта жаба дошла, вот и ну опять же все выпивали в то время, ну, потому что это Звенигород, там. Конечно нельзя по-другому, вот, и мы в какой-то момент стали жабам еще и ноги связывать, как бы, то есть мы их просто клали, потому что ну, очень трудно было с утра идти ловить жабу, потому что она там где-то там по своей траектории прошла, но интереснее было, когда вот мы тоже подводили итоги того, там, ш- что же случилось с жабами, и там так было классно, там большое количество данных, большое количество данных по перемещениям жабы, но вот точка А, там, пи- там, начальная точка и конечная точка, там строго, знаешь, по- на север, и мы садимся кружком по 40 человек. Там, и вот руководитель говорит, ну давайте обсудим результат нашего проекта. И мне везет, я первый говорю, жабы идут на север. И следующему передаю слово. Там, он говорит, да, очевидно, что мы можем заключить, что вот да, жабы идут на север. И дальше в разных интерпретациях вот эта вот информация о том, что жабы пошли на север, она произносится 40 раз.
0: Это песня кровостока, в районе
1: чистой воды. Вот. Ну а, естественно, там последний замыкающий, как бы уже должен был сказать, что да, жабы идут на север. Коллеги, и что же нафиг это обозначает? Ну, такие были конечно, интересные открытия.
0: Нет, это было это замечательно. Мы, там такие истории у нас были, мы, на самом деле, когда ходили с этим самым, когда позвоночная птичка вот это смотрели в бинокле, и это, надо еще было вот слушать птичка типа, э, они вообще неотличимы, я вообще не представляю, как эти орнитологи... А это, значит, пеночка-синичка, там где-то там, за километры она вот поет. Я думаю, как это вы делаете? Она фьють-фьють, там, а там фыть-фыть. Типа. А мы сидели... На берегу там Аскварика, да, там когда понтонный мост еще справа вот этот идет, мы сидим uh-huh. такие, смотрим в бинокли, на противоположном берегу, там фитдачный участок, и на противоположном берегу происходит человеческое свое так, там, там чуваки думали, что никто их не видит, а там расклон там он такой. распознал типа, птичку эту? Да, с... слушай, я не знаю, что там распознал, но просто. А мы все с биноклями сидим. Он такой, Куда у нас, что-то, огурцов, который под лягушками да. как раз. Вот. И он что-то такой, О, лягушки, лягушки, а мы такие сидим. А там прям бразерс. Забавно было, прикольно. Да. Не до того. Не до того. Так, значит, а, кстати, второй год воспущено, да? Да, было. А, было. а
1: третий? А... Ну, смотри, мы второй, нет, а третий у нас уже все была своя там родная правда. А, тебе,
0: то, есть... то есть мы просто на Белое море ездили, <связывающие> вот микробиологи, да, позвоночники всякие, а вы там своя, своя отдельная да, история. <связывающие> но, ну, конечно, самое худшее это
1: пущина. Ты знаешь, тоже вот я пропущен, помню, как Форест Гамп, что вот я ел креветки, все пущено. Причем вареные, пареные, там. Чё- не знаю, что случилось, но почему-то вот мы открыли для себя вот креветки как продукт. И вот всю бущинскую практику мы вот своей группой все время что-то делали с креветками. И вот я как Баба и Гамп, вот мы Баба Гамп Кампани. Вот осталось только вложиться в Apple.
0: Немножко беспокоило там отсутствие горячей воды, конечно, вот в душе. Да, так же, например, с
1: утра идешь побегать там в этом парке, тебя могли там пытаться отловить, чтобы побить, или там у местных же развлечений какое. О, приехали эти как бы. В Москве. В Москве. приехали, да, сейчас мы их можем. Но у нас была самая прикольная практика, у нас была после четвертого курса, У нас была так называемая осенняя практика, где у нас большой биохимический праг, и там мы работали только группой, но у нас какая-то странная... Ну, во-первых, была классная осень, мы сегодня с тобой говорили, что это хороший. Да, сейчас, когда мы сидим, плюс 35 на улице, сейчас уже... Да, сразу вспоминается та самая осень. Вот, во-вторых, у нас... Нам вообще как-то повезло с группой, у нас были... Очень классные ребята. И у нас вот девушки, которые отличались двумя качествами. Они почти все заканчивали музыкальную школу. И мы в Пущино могли зайти в ресторан какой-нибудь Гапарский. Там, и там, значит, стоит рояль. И мы там... Екатерина, пожалуйста, и мы там, значит, группа ест, а Екатерина, значит, все это время играет. И все в шоке, что за блатные пришли, почему вот и так происходит. А вторая отличительная особенность, ну, в принципе, всех, кто занимается экспериментом, особенно там девушек, хорошо готовят все. <говорит> То есть, если ты хорошо делаешь эксперимент, так как все это пришло, там, понятно, на кухню пришла вся эта техника из нашей лаборатории, так или иначе, вот, они сильно хорошо готовили. И был, э, у нас какой-то начался шарлоточный баттл. О-о-о. То есть мы весь месяц делали какие-то шарлотки, причем даже пацаны начали делать эти шарлотки. Причём, а яблоки мы брали, понятно. Тоже где там бацат, там МГУ, там да, ну или его кусочек mm-hmm. вот этот вот. И в общем, как-то я помню, что и про классный как бы там у кого-то там крыса, у кого-то там что-то там редька, что-то выделяем длинные какие-то исследования, там классные данные. И интересно, и вроде как ты все-таки уже в своем своем совсем сообществе, там у вас насколько в группе то было, там 12 человек. И вот это вот шарлоточный баттл, совершенно классная, у нас совершенно классный преподаватель, ну, прям вот здорово, то есть, ну, совпало все как бы, вот такой вкусный момент жизни. Ой,
0: кайф. Ну, значит, смотри, ты заканчиваешь аспирантуру, и дальше у тебя стоит как, вот этот вопрос. Встанет вопрос, куда дальше, да,
1: как это бывает, и такой, и куда ты в итоге решил, может, тебя пригласили? Слушай, он у меня дальше, как бы, вот вопрос такой даже не появлялся. То есть оно все решилось как-то вот своим естественным путем. То есть, я где-то на втором курсе аспирантуры, может быть, даже может быть, чуть позже, чуть раньше. Я почувствовал острый дефицит денег. Угу. И у нас такое началось какой-то, знаешь, появился семинар по тому, как в биотехе заработать деньги. То есть мы встречались с какими-то ну вот просто разными людьми, но ну, ну там был приблизительно один и тот же костяк, там, я, там, Максим и Антон. И мы как-то разговаривали просто на тему, а где, скорее всего, в следующем моменте появятся деньги, а где там это, где то, ну и как-то стали на это обращать внимание, какие-то там мысли на этот счет гоняли, и потом... В один из там, замечательных моментов появилась идея, ну, то есть, ну, так Антон был там старше нас, Антон Александр Буздин, доктор наук, ныне крайне уважаемый, ну, всегда уважаемый человек, вот, и он сказал, что, слушай, растет рынок медицинских анализов, вот просто это, скорее всего, нужно будет всем, вот это тестирование, перетестирование, давай строить лабораторию. И дальше у нас была целая там, эпопея, мы искали деньги на лабораторию, и там выяснилось, что нужно там несколько миллионов долларов. Mm-hmm. Ну, конечно, там какие-то мы и так доллар там не часто видели, а миллион долларов это было вообще что-то невозможное. И как-то мы ходили, 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 и тут кто-то, ну точнее, даже известно, кто, сказал фразу франшиза. А оказывается, есть какая-то такая форма взаимодействия, форма бизнеса, которая называется франшиза, где ты что-то открыл, лаборатория работает за тебя, тебе главное бу-бу-бу-бу-бу. А дальше, вот как сейчас помню, вот Google или Яндекс в помощь, и первое вываливается инвитро. И вот звонок, Ирина Сидорова берет трубку и говорит, здравствуйте, мы тета-тета, вот что-то хотели узнать про вашу франшизу. Потом нам прислали инвестиционный меморандум, а вот оно дальше вот как все вот как во сне. То есть мы пошли, я помню, что я очень с огромным количеством людей разговаривал, типа дайте денег займ мы откроем вот медицинский центр». И все не соглашались, не соглашались, не соглашались, и так очень внимательно меня послушал вот мой будущий партнер Данил ä, Пупов. Кстати, мы с ним вот по биологическому были с ним одногруппники по биологической линии сошлись. Отец у него был очень состоятельный крот, и Данил меня внимательно послушал и месяц не звонил. А потом перезвонил и сказал: слушай, отец согласен дать нам денег. И я так вау, думаю, прикольно. И как-то это все было там, мы регистрировали юрлицо, там что-то еще делали. и Мне кажется, какая-то шутка какая-то. То есть, мы что? Ну, то есть, я ученый, а тут какое-то юрлицо, какие-то бухгалтерии, какие-то деньги, вклады, взнос, ну, бред. Ну, в смысле, вот как вот, вот галлюцинация. Ну, да, да. А вот потом, когда вот мы приехали, выбрали уже медцентр, и мы подписали договор аренды, я следующим утром просыпаюсь и поняли, все. Надо включаться, потому что мы что-то сделали очень необратимое. Как бы теперь, ну, как мы же должны платить каждый месяц. И дальше вот как-то все это шло там. Ну, там удивительно. Там, я ночевал там с этими армянами, которые делали нам ремонт, искал каких-то медсестер, админи... ну, в общем, взял на себя всю организацию и. Это как раз был последний мой год аспирантуры, и я вот был одной ногой тут, одной ногой там, я до сих пор благодарен институту биорганической химии, потому что столько бумаги, сколько я использовал там в лабораториях, там всяких файликов, звонков даже, потому что у меня на мобильном никогда не было денег, потому что я там был нищий, как как церковная мышь, вот, и я звонил с городского там на, на эти мобильные, ну, в общем... Это, конечно, сумасшедшая толерантность со стороны Завлаба и Виндовича Сверлова и, и Галины Сергеевны Монастырской вот, к этому начинанию. Они в какой-то момент стали уже просто с любопытством смотреть, что а вот у парня, интересно, получится или нет. Как бы. Он вроде нормально работает, идет на защиту, но вот он что-то делает там. Ставки, по, по, ставки. по вечерам там, убегает с этим телефоном, там, кому-то звонит, какой-то там э, этот, клей, какой-то этот, профиля, какие-то там, вот это все, там раковины, что он говорит, там, каких-то людей нанимает, какой-то договор коммерческой концессии, что это означает, вот, и как-то это все вот двигалось, а потом, когда вот первый день мы открылись, и мы открылись уже так, открывались, что у нас не было ни копейки, мы открывались уже, мы скинулись по 50 рублей, чтобы хватило 100 рублей доехать бензина ровно до офиса, мы вот доехали до офиса, и вот мы открылись, и когда вдруг стали заходить внутрь люди со словами «Господи, слава Богу, вы здесь открылись», вот я понял, что да, что-то произошло, и когда через неделю мы заработали мою месячную зарплату за день, я понял, что, похоже, жизнь уже никогда не будет прежней. И это был вот следующий вот ну, такой вот развилочный, развилочный момент. Ну и, конечно, ну то есть все просто сильно преобразилось, то есть получилось вот… ну Получилось комбо, то есть, что я иду на диссертацию, и я запустил какой я с партнерами запустил какой-то классный бизнес, и он, похоже, еще имеет к нам, ко всем отношения, то есть, это все биометрия. Это очень круто. И вот, ну, это было тоже вот прям, я как сейчас помню, там, потом я отмечал 25-летие, ну, и вот... Так тоже забавно, что вот э, 25 я ну, подумал, там, да, давай-ка подведу итоги. Посмотрел, думаю, ну, это все классно, все ок. В 30 тоже была такая уверенность. В 35 уже была меньше этой уверенности. Я же подумал, блин, можно было бы и больше. Ну, как есть. Это классно, это
0: супер. Я, я сам пошел по пути такой, как бы... Не, а, организация такого проекта, который... Э, ну, как такая структура, которую ты окучиваешь, как-то могучий, да, вот собственно бизнес, да, как происходит. Ты за ним ухаживаешь, ты его поливаешь, он растет и приносит тебе, соответственно, яблочки золотые. Вот. А я как бы... Ну, в себя вот все вкладываю, я же медийный вот это, да, чувак. Поэтому, как бы, другая парадигма. Но это на самом деле очень круто, когда ты вот реально выходишь, и ты не такой стоишь, потому что очень большая проблема, чуваки выходят, и все у них... Ну, типа, проект начинается, потому что в последние 10 лет своей жизни они провели в лабе, да, делали то, что ну, надо было делать, соответственно, какие-то исследования, эти документики, в дипломчики, о а том они выходят, и, а реальный мир, он такой прям пфф, на них обваливается, они понимают, что либо дальше ему какой-нибудь институт, тоже капать эти пробирки в ближайшие 40 лет, потом, ну, и все. да, либо куда-то еще. и получается крайне неоднозначная история. Так, и у тебя, значит, теперь есть с партнерами лаборатория Инвитра, mm-hmm. а где, где вы открылись?
1: Ну, по Москве, Московской области.
0: Одна лаборатория? Нет, их сейчас сильно больше. Сильно больше, вообще. Так, и потом куда? Вот, значит, ты сейчас занимаешься. да, ты занимался вот инвитро, да, ты э, чем именно занимался, организацией э, или всем понемножку, как-то вы с партнерами распределёте? Ты знаешь,
1: это вот как собственный бизнес, там, ну, и он, это, естественно, маленький бизнес, это, ну, по всем э, понятиям, да, то есть это даже не средний бизнес, ну, именно с формальных точек зрения. И заниматься приходилось, ну, на самом деле, всем, а, то есть приходилось, ну, там, ты в бухгалтерию вникаешь, и в кадровый учет, и в маркетинг, ну, и так далее, и так далее. То есть практически все выполняешь. Так. И единственное, как... за что я не брался, это вот инфраструктура, вот интернет, вот эти все вещи, а, там, цифровые да, решения, коммуникация, вот да, программное обеспечение, вот это все это я отдавал своему партнеру, потому что он в этом всегда был хорош традиционно, а вот мне другие вещи удавались хорошо. Как ты
0: относишься к одному из негласных правил ведения бизнеса, что не надо организовывать бизнес с друзьями? Вам не ну, как бы наш начинается вот это вот, а нужно развести сюда бизнес, да, в это направление, а ты думаешь в другое направление, и вот начинается вы вот пляска вокруг каких-нибудь таких, всегда тонких решений, терки, или такого не случилось, как-то все плавно там шло?
1: Были терки, безусловно, были терки, и ну давай так, я бы сказал, что вот никогда не работайте с родственниками, это я точно могу сказать, вот тут у меня опыт есть, и это скорее негативный опыт. Я могу сказать, ну я так понимаю, что у родственников тоже, справедливости ради, но что касается, у меня ровно обратная точка зрения, я не работаю ни с друзьями, я очень плохо понимаю, как в принципе можно работать хорошо с теми, кто тебе не нравится, кого ты там не любишь и так далее, то есть я, ну, справедливости ради, я плохо работаю даже с некрасивыми людьми. То есть меня гораздо ну, то есть когда вокруг красивые, счастливые там, люди, у меня совершенно другой уровень там, энергии, желания ну, конечно, там, и нет. все остальное. Поэтому нет, у меня скорее, наверное, это моя проблема в том, что я всегда личного много добавляю в, даже в бизнес-процессы. Хотя, может быть, здесь правда в том, что если это что-то очень рутинное, угу. и это, ну, какой-то... Ну, Я сейчас немножко в другое поле полез, но условно, если это про идеи, если это про что-то прорывное, это вот такого рода бизнес, он мне удается, если удается, то только с людьми, которые друзья, единомышленники и так далее. Если это про какой-то бизнес, связанный со стандартными операционными процедурами, здесь мне комфортнее подсушить, и просто там ну, товар чисто, в Работа на и работает. Да,
0: да, ты просто вот продаешь свое время и получаешь профит, да, какой тебе надо, соответственно. Я с тобой абсолютно согласен. И как ты в итоге как-то попал в, в МФТИ, и что случилось после инвитра?
1: После инвитра был достаточно долгий период э, Роснана. Угу. Я попал в одну из компаний, которая принадлежала Роснана потом стал возглавлять ее, потом стал возглавлять вторую компанию мы занимались микро мы искали в микро микроводорослях вещества высокой добавочной стоимости, то есть сначала были антиоксиданты, mm-hmm. а именно фукоксантин, астоксантин, mm-hmm. а дальше искали там омега-3,6 полинасыщенные жирные кислоты, точнее не искали, а искали продуцентов, то есть перелопачивая коллекции. Спирулины и, и же с ними? Э, ну вот да спирулина, да, 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 спирулина, скорее как белок, э, хороший, э, хороший штамм, вот, а там в основном там, всякие эустигматовые, mm-hmm. э, ну, и так далее, диатомовые, там, как источник. Один, в одном случае это омега-кислота, в другом случае антиоксидантов э, в виде э, астаксантина, к примеру. Точнее, нет, в данном случае фукоаксантина. Вот, э, ну, то есть это была чистая биотехнология. То есть там вот поискать в коллекциях, найти штамм, сделать мутантный штамм, посмотреть сколько он продуцирует, mm-hmm. попробовать перейти от пробирки там, к литру, от литра к 5 литрам, дальше там, мы использовали фотобиореакторы, которые были единственные в нашей вот стране там, там до там, тысячи литров, там, нет, да не тысячи литров, там 260 mm. там, литров были там реакторы. Вот так называемые системы там, АГС Люмия. Вот, и, вот этим занимался. Как бы это был уже коммерческий там, полупромышленный биотех. Давай сразу, mm-hmm. чтобы люди представляли, У вас же фотореактор это скорее
0: всего был какой-нибудь цилиндр большой, зеленый такой. Да, потому что внутри зеленой водоросли. А вокруг все дело
1: освещается лампами. И, значит, там растет эти лампы. Это вертикальный фотобиореактор. А, да, так. совершенно верно. Но он абсолютно так и выглядит. Очень лаборатория всегда выглядела эффектно, потому что свет выключен, и вот стоят вот эти цилиндры, в которых там пробулькивает, бурлит, бурлит нарастающая биомасса, это Marvel, Marvel Ма... вот и... это просто вот ты сейчас языка снял. Это... Вот и вокруг него диодная лента, которая светится естественно в нужном там спектре, да, чтобы водоросли радовались. И вот все это наполняет лабораторию. А были еще и горизонтальные, они как ванные в них находятся мешки такие специальные. Полиэтиленовый mm-hmm. в мешках культура вот водоросли это растет, в мешок подается правильная концентрация там углекислого газа. Они тоже пробулькиваются, все это термостатируется. Огромные эти ванны тоже они там у тебя в лаборатории, ну как это там целые этажи лаборатории. Типа Олимпийский бассейн, зеленый только. Ну да, чуть поменьше, но похоже на то. Вот. И да, то есть, это как бы уже, ну прям серьезно. То есть, там следующий этап это уже там, допустим, наш вот китайский партнер, который уже прям совсем шел в промышленность. этот там приезжает там не знаю там, с, там километр этих реакторов стоит и вот это прям уже там все все по-настоящему но ты к этому мы точнее к этому там аккуратно вот уже приближались то есть мы практически были РНГ подразделением которое делало первый вот этот впрыск или давало ну, вот данные для промышленного уже производства слушай ну это в итоге ну рентабельно или так пока все-таки Если говорить про э, антиоксиданты, да, конечно, если говорить про любые малые молекулы или про... ПНЖК, да, полинасыщенные жирные кислоты и антиоксиданты. Да, это, конечно, рентабельно. Там Я помню еще тогда там, килограмм того же фуко-ксантинового порошка, то есть балк, он там стоил 20-30 тысяч долларов. То есть это, конечно... Ну, да, у нас просто цепочка была достаточно понятная. То есть мы искали, мы делали RD, дальше китайцы нарабатывали биомассу, потом mm-hmm. эту биомассу сушеную отправляли в штаты, делали ключевую экстракцию там, лейбл Made in USA, и дальше продавали, естественно, на американском рынке. То есть и вот так оно жужжало работала, да, и там все были в принципе довольны. Мы получали свои роялти за IP. Ой, прям
0: такая ска- ска- сказка счастлив- счастливым концом. Но ты на этом не остановился. А почему? Там почему в итоге оттуда как бы ушел или не ушел? Там как до сих пор существуешь?
1: Нет, я ушел, но ты знаешь, там э, ключевое, наверное, это то, что мне нравилось вот стартовать развивать. В тот момент, когда все более-менее и там такое. устаканилось и когда, ну вот это стало там day to day, там или day by day операции, ну уже того там драйва уже вот этого такого стартап духа вот этого этого не было. И мне показалось, что ну вот дальше там все справится, наверное, все пойдет и без меня. Ну и, в общем, я сделал такой достаточно корректный выход.
0: И выход куда?
1: Выход в МФТИ. В МФТИ. ФТИ. Тебя пригласили или как сам э, подкатил э, Коля к э, У нас был… Сначала вот меня пригласили коллеги к ректору, и мы поговорили вот с ректором о том, что вот есть биомедицинское направление, они ищут руководителя, большая амбиция, там, большие возможности и так далее. И мы не договорились. Uh-huh. Да, мне. Ну, я под вот посмотрел, там взвесил, в том числе там, расстояние, в том числе там, свою географию, посмотрел на людей образование. Вот у меня вот это вот тут же мой болезненный опыт из Института биорганической химии пришел: что О, нет, я опять к этим людям возвращаюсь, бюджетное предприятие, какой кошмар. Вот. А потом я еще походил с этой мыслью, и уже я позвонил в ректорат, уже договорился со, о встрече с ректором. Дальше несколько итераций переговоров, и пришел м, вот как-то наверное так. Причем интересно, что выбор стоял э, между. То есть, мне очень хотелось пойти, с одной стороны, в Маккензи работать угу. вот так странно, да. Ну, этому всему предшествовало бизнес-образование. Угу. А бизнес-образование такое забавное в том плане, что ты хочешь очень, очень хочешь перемен. И это очень опасная история, потому что тебе начинает казаться, что все, что было раньше, это полное дерьмо, и тебе нужно срочно что-то менять. И вот тут многие, ну, то есть меня старший брат предостерегал, он проходил этот этап, что многие, очертя голову, там, говорят, что да, все, это было дерьмо, и там я, оказывается, я волонтер. И такой, «Угу, работал в Газпроме 20 лет, а теперь волонтер. «Угу, интересно. И он, значит, идет волонтерит. Через год он такой уже разорившийся волонтер, уже. Пробовать назад, туда уже не пускают, ну и то же самое как бы людей, которые из корпоратов вдруг становились резко бизнесменами, открывали в себе там жестких переговорщиков там, или еще кого-то, это побочный эффект этого образования. И у меня здесь была такая мысль, что мне хотелось перемен, безусловно, это тоже причина выхода из Руслана, как раз это все совпало с вот, обучением. А с другой стороны, и, и поэтому была какая-то осторожность, вот, но... Хотелось пойти в Маккензи, я там довольно успешно проходил их собеседование. В конце, правда, не, не смог, так сказать, не попал. Вот. И вот из этих двух альтернатив одна ушла, и я в итоге пошел в МФТИ.
0: И в итоге так, ты руководитель биомедицинского направления. Там оно, я так понимаю, только-только зарождалось да, в МФТИ.
1: Это как бы свежак. Относительно других направлений, безусловно, да. То есть до. Этого года это было самое молодое направление, сейчас э, есть так называемая ну, физтехшкола, ориентированная больше на бизнес-образование, и она является самой молодой, а до этого, да, биологи это были самые ну там поздно пришедшие и народные и непонятные вот, люди для Эти эльфы эльфы придумали. это были точно эльфы да да вот и это было забавно хотя вот если так смотреть вот подходы к этому снаряду делались уже очень давно то есть еще Юрий Анатольевич Овчинников в свое время там начинал в 70-х Вот эти вот разговоры про то, что биотехнологиям надо быть и надо создавать вот это, надо создавать вот это. И если я не ошибаюсь, в 2012 году это как-то оформилось в виде все таки уже факультета. Потом было несколько там реинкарнаций. И в итоге все это превратилось к моему приходу в 2019 году в в школу биологической и медицинской физики, школа по аналогии с Гарвардом, uh-huh. с другими учебными заведениями где не факультет, а целая школа или институт внутри института. И сейчас это довольно масштабная история. это там 700 плюс студентов, это там порядка 200 преподавателей. Это 6-7 ведущих базовых кафедр, среди которых там Энгельгарта, и, и БХ, и Агентам, и так далее. И, в общем, свой геномный центр, около 30 лабораторий в биокорпусе. То есть, это ну, довольно серьезное структурное подразделение. И вот, да простят меня коллеги, я думаю, что это одно из самых динамично развивающихся направлений. Во всяком случае, мы по глобальным рейтингам. QS и Times High Education, мы растем плюс 100 позиций последние три года. Это лучшая динамика среди российских университетов однозначно. Я думаю, что и в Европе это сейчас лучший результат. Крутяк. А, а, такой странный тоже вопрос.
0: Чем занимается директор? Что он делает там? Как бы... Масяня вспоминается, да? Ма- Масяня. А, что... Чем что, что ты что-то делаешь? Ну так, там, может быть, в двух словах, да. Что входит в зону твоей ответственности? Ну понятно, ответственности это бесконечность, да. А, ну, обязанности каких-то твоих э, там, рабочего дня. Я понимаю, ты ездишь просто по разным местам и встречаешься
1: с крутыми чуваками и говоришь, мы такие крутые? Слушай, я пробую вот прийти к именно этой форме существования, пока есть там шероховатости. Ну, на самом деле, есть прежде всего это функция административно-управленческая. То есть я не считаю себя в этом плане. То есть я не стою у стола, я не капаю, и понятно, что. Ну, понятное дело, да. Я занимаюсь организацией образовательного процесса это одно крыло, и организации научного процесса, второе крыло, да, потому что мы считаем, что мы именно школа, потому что мы женим образование и науку, uh-huh. то есть преподают те, кто делают науку, те, кто учатся, идут в эту самую науку, которая до этого у них преподавала, да. то есть то, что в том или ином виде я делаю, то есть я, ну, я контролирую в том числе, ну, определяю стратегию развития этой школы, да, то есть мы как-то понимаем, куда мы идем, кем мы хотим быть, через сколько, какой нужен для этого ресурс, какие там ограничения и так далее. Да? ну вот Какой-то свод, анализ, переводящий нас в стратегию. Мы э, то есть ставим для себя там, цели как по науке, так и по образованию. И дальше, ну вот, если выражаться ну вот, по, по понятиям известных так сказать, методологов, то то, что я делаю, я... Э, Вижу, ну, то есть, мне ставят некоторые цели. Иногда я их ставлю большие стратегические. Дальше моя задача: я собираю людей, собираю команду, ищу людей, нахожу ресурсы на этих людей. А дальше стараюсь, чтобы день за днем эти люди двигались по траектории, максимально приближенной, к прямой, между сегодняшним днем и будущей картинкой mm-hmm. того самого Life Science направления на физтехе. Вот, наверное, я бы это так назвал.
0: Ну, вы растете, вот еще раз, да, прям хорошо, и тоже пожелаем вам удачи. И а, как возникла вообще идея сделать еще вот магистратуру по биоинформатике, да? Потому что сейчас, ну, еще раз, биомедицинское направление, это была какая-то молекулярная биология, может быть, биохимия, вот это все, кап-кап-кап, мокрая биология, да? И вдруг, хоп. И, ну, хотя вроде логично, МФТИ, физико-технические, все таки надо как-то в сухую перейти в биологию, да, и как так возникло, что хоп, и биоинформатика год
1: назад. Ты вот практически в вопросе уже дал ответ как бы на, на этот вопрос. <свистит> 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 Черт. Ну, мы предполагали, что есть задел, да, очень сильный, ты прав, есть физика, математика, на которую там все больше приземлялась цифра. Даже у наших биологов, да, это обязательный пакет, то есть Python им читают. Я называю его так, как его называл отец-основатель этого языка. Вот, он все таки не питон. И мы, мы, мы стали давать достаточно сильную цифру. Но очевидно, что если здесь идет довеска образования биомедицинского, то сухая или, там, как ты mm-hmm. сказал, или вычислительная биология является для нас наиболее релевантной. И плюс очень понятный посыл в рынок. да? Кто мы? Мы физтех. Мы, конечно, занимаемся мокрой наукой, но традиционно наши студенты-выпускники хороши в раз-два-три-четыре-пять, и вот на этом пересечении тех самых компетенций появляются классные, востребованные, востребованные студенты. Поэтому, да, мы просто, опять же, провели свой анализ, поняли, в чем мы хороши, в чем мы сильны. Плюс, безусловно, эта дорожка была проторена Институтом общей генетики, который с нами вот, делает образовательную программу по биоинформатике, но академический трек. Mm-hmm. Да? А дальше, ну вот, то есть предпосылки были, я о них думал, mm-hmm. да, что вот надо, наверное, надо. А дальше вот счастливая случайность, за которую я в том числе благодарен и школе Сколково, потому что я там познакомился с, с Пашей да, под корытым. И, конечно, сам Паша, вот я сейчас помню, что вот карантин, мы сидим в Ростовской области, и у нас были договоренности о старте совместной образовательной программы с группой компаний Эвка, они полгода нам делали голову, и ни хер, ну, ничего не случилось. В итоге там звонок, вы знаете, мы передумали. Обожаю такие, прям. Это, это прям вот лучшее было. И я помню, что это такое отчаяние, я только, я, ну, только зашел на физтех, полгода прошло, и нужен проект, какой ну, надо что-то показать вообще, что ты здесь делал все это время, как бы, да? И здесь вот тот самый кейс, когда я стою на песке, я помню там кучу песка, который вот для детей там организовали во дворе. Я захожу на этот песок и я думаю, ну блин, позвоню я Паше. И говорю, Паш, привет. А что ты думаешь про вот биоинформатику? У тебя все-таки цифровая компания. Может, вы в биотех все-таки там вот стартанете? Вот такие, такие-то условия. И разговор там ну, полторы минуты, наверное. И вот просто такой моншот, знаешь, как бы. Mm-hmm. Вот, вот, ну, почему-то, Паша. И он говорит, слушай, мне нравится, дай мне там, типа, пять минут. И он перезванивает не через пять минут, но через 10 И говорит, слушай, нам нравится, мы в это идем. И вот это, конечно, офигенное свойство Паши. И в принципе, это, моя, это предпринимательская история. Вот в нем она сидит. То есть вот он не пошел что-то считать. Ну, понятно, что немножко на бум он там не стал считать, пересчитывать. Но вот он просто согласился на этот эксперимент, на эту авантюру. Вот. И вот это вот свойство, конечно, Паши как авантюриста, ну, мне оно очень близко, оно импонирует. И мы вот решили: вот стартануть. И дальше, ну вот то, что получилось во всяком случае, это мне это нравится, мне за это не стыдно.
0: Вот это вот некое объединение чуйки и готовности пойти на риск, и авантюры вот это, пам, это получается отличный бизнес. Есть, ну один из десяти, правда, да? Мы понимаем, как бизнес строен, но все-таки получается. Ты принимал участие в отборе студентов, когда они вот первые запуск, или все это дело вот на IT, и
1: там ребята тоже Жоры Носов, может быть? Я смотрел, ну, как бы, такой был в, в формате оверсира, то есть я смотрел, когда уже финальная там партия из 20 человек, Их уже собеседовали по знанию конкретно предмета, то есть биоинформатика, они сдавали экзамен. Я Это все было в зуме, я переключался из кабинета в кабинет и просто там краем уха слушал, как бы кто прям да, кто нет, кто там промежуточный и так далее. Ну, конечно, мне было очень любопытно, тем более все это ну, первый раз. Ну, это во многом то, что сделал Паша, это ну, для биомедицинской школы, это был реально первый опыт. И это, в принципе, была абсолютно нетривиальная история для фистеха. Потому что ну, Паша, как бизнес, пришел в образование. Меня, конечно, сейчас там многие зачервят. И он поделился хорошими стандартами. А что означает хорошие стандарты? Хорошие стандарты в моем понимании означали, что. Они провели несколько открытых дней открытых дверей, рассказали про компанию. Они вводили апликантов по своим офисам, показывая им, как бы, ребятки, как это вообще все. Они сделали тестирование, там, вот одно, второе. Причем тестирование, там, не на бумажечке, там, да. Это все были, там, онлайн какие-то прекрасные формы. Они поздравили красиво тех, кто поступил на эту программу, да. То есть, ну, в общем, они показали, что, чуваки, вот весь анбординг процесс, то есть, что мы в вас заинтересованы. Мы вас любим, и мы, вот компания с человеческим лицом, мы включаемся в этот процесс. Ну и потом, как бы, ну вот эти все истории, что там поиск научных руководителей, поиск руководителя академического директора программы, вот это все то есть, ну... Они как бы они не мелочились и ко всему подходили с точки зрения, ну то есть вот как это правильно с точки зрения конкурентного рыночного продукта и вот это получилось ну классно, то есть от посадочной страницы там, там ну там можно обсуждать ее содержание, там насколько она там научная или там более продажная, там ну, это второе. Главное, вопрос. что она есть, это уже Достижение, прошу прощения, очень часто такое. Потому что 9 из 10 наших магистрских программ не имеют собственную посадочную страницу с явным выраженным планом образовательным, с описанием стипендиальной программы и возможностью просто тупо зарегистрироваться на эту программу. А день открытых дверей, которые проводят академические институты, ну извините, они просто никуда не годятся, ну, это просто позор и дно.
0: Приходишь, да, там толпа стоит, там, что-то директор зачитал, а потом, да, ну, придите по лаборатории, смотрите.
1: Да, 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 да ты, ты идешь там, ну, и, и вот ты понимаешь, что вот, ну все так, вот все будет так. Ты понимаешь, что следующие твои пару лет жизни будут выглядеть приблизительно так, с вот этими людьми, которые выдохшиеся, как там теплая кока-кола, как бы, да, и вот они вот и идут, им, им печально, и тебе должно быть печально, как бы, вот, ну, ну, вот так вот.
0: Да, да. Но, а, как ты видишь, ну в да, некое дальнейшее развитие. Да, сейчас я, я понимаю, 8 э, студентов, да, и в следующем году тоже будет 8 студентов. И запланируете как-то расширяться? Или как-то вот именно 8 – это хорошее вот это число, чтобы в них все вложить, и вот 8 крутых спецов каждый год, чтобы они выпускались. Э, там они 2 года работали на компанию, да, Наполеон. Э, ну, когда осваивали вот эти все именно процессы рабочие, а потом уже хотите оставайтесь, хотите там свободное плавание, как вам будет угодно, как вы договорились. Вот так и 8, или вы все таки будете расширять
1: э, всю эту историю? Ну, мне хотелось бы, конечно, больше. Uh-huh. А, то есть, мы видим, что эффективно можно преподавать у 15-16 uh-huh. в рамках одной группы, но никто не мешает запустить там, 2-3 группы, есть и такие кейсы. Uh-huh. Да? То есть, есть а, тот же самый там, Институт молекулярной биологии, который ежегодно там, набирает к себе там, около, ну я бы сказал так, если скромно, то около 30... 35 человек они набирают себе как он в магистрскую программу, в да, свою магистратуру, есть большие компании, которые берут много наших студентов, привлекают на индустриальные образовательные программы, поэтому да, здесь хотелось бы, чтобы был рост. Но надо понимать, что, конечно, он должен быть всегда ну, обусловлен здравым смыслом, наличием правильного количества проектов, наличием руководителей, которые могут качественно заниматься этими студентами, ну и так далее, и так далее. И реальной, а... и, реальной, и реальной потребностью самой компании. То есть У-у-у. если компании ну, не нужно ей 20, ну зачем мы будем создавать? Не согласен. Ресурс.
0: А вот в принципе э, насыщение рынка российского да, нужны э, сейчас биоинформатики, Или пока только то же самое зарождается именно направление в плане именно вот развития бизнеса и вот э, не потреб, потребности в кадрах? Есть сейчас уже по биоинформатике? Или сейчас все таки Data Science, это больш, большие все таки э, ну больше маркетинг, рекламы, контекстная реклама, Яндексы, Гугл и вот эта вся история, либо уже развивается био что-то. Я понимаю, в Америке, да, там всякие предсказания белков, там большие корпорации, там Рош Файзер, вот эта вся история. А в России? Есть Я такое думаю, пока или что... только начинает
1: разорождаться? Я думаю, что вот здесь, ну, во-первых, с точки зрения вот запроса науки, да. Ну, я бы сказал, что каждая вторая лаборатория озвучивает мне запрос на то, что им бы хорошо биоинформатика.
0: Ну, это наш запрос запросом, ну, как бы рознь, потому что нам бы хорошо, сколько мы готовы платить за это там.
1: Как правило, как правило биоинформатики получают сильно выше, чем мокрые биологи, это, это да. причем кратно выше, да, и здесь… Ну, можно посмотреть, да, там вакансии того же Бластима, да, там Молбиола, там не знаю, там везде, где фигурирует запрос на биоинформатика, там цифра, конечно, уже там с, ну, с другим количеством, ну, на, на 1,0, как правило, больше, чем у мокрого биолога, да? поэтому запрос от лаборатории, которые занимаются фундаментальными или прикладными исследованиями в России на биоинформатиков безусловно, растет, это то, что мы видим. Вопрос по поводу бизнеса, да, насколько есть бизнес, насколько бизнесу нужны в России биоинформатики, он чуть более сложный, потому что, ну, вот здесь э, назвать компаний э, сложно, потому что не так выражена эта индустрия. И здесь там, ну, какой-нибудь там Atlas, да, группа компаний атлас. там или который генетический тест делает. Совершенно да? верно. Generium, AnkaBox, то есть, ну вот мы можем назвать 10 компаний. Но опять же, они скорее среднего размера, да? ну явно это не Роше, не Пфайзер. Но здесь есть другой интересный тренд, который сейчас мы видим. Вообще фарма и фарма доползает всегда позже, чем все остальные индустрии. Очень консервативная, очень самоуверенная, mm-hmm. очень такая жесткая, плохо цифровизующаяся. Но то, что мы сейчас видим, это то, что в нескольких фарм компаниях больших к рулю пришли вот ребята, которые скорее это ну, CDO, Chief Digital Officer, да, то есть те ребята, которые не SEO, то есть это все таки не классические генеральные директора, а это те ребята, которые будут обеспечивать цифровую трансформацию компании. И вот когда мы уже с ними разговариваем, я прежде всего имею в виду компанию Roche, да, где вот Ларс Нильсон достаточно приятное впечатление произвел при личном общении, у них уже есть абсолютно однозначное понимание, что в России, Есть куча ребят, у которых есть инженерные скиллы, которые более-менее понимают медицину или биологию, ну, больше медицину. Кто умеет работать с большими медицинскими данными, и это, конечно же, то, на что они смотрят, это физтех в первую очередь. И вот они понимают, что вот запрос на таких ребят у них есть, и здесь... Можно ли называть это чистой биоинформатикой? Сложный вопрос, но то, что это цифровая медицина или вычислительная медицина, однозначно да. И я так понимаю, что массив тех данных, которые копит глобальная фарм-отрасль или глобальный биотех, он уже достаточен для того, чтобы подключать туда людей, которые не просто, э, ведь проблема же не в том, чтобы посчитать, но еще и правильно интерпретировать. А это как раз вот те самые люди, которые понимают вычислительную биологию или там, да, вычислительную медицину, это те, кого мы производим. Поэтому с небольшим лагом, но фарма, безусловно, движется вот туда, mm-hmm. и более того, они же прекрасно сейчас понимают, что забрать себе человека, который поработает там с их клиническими исследованиями или проработает весь массив скелетов, молекул, которые они там насоздавали – невозможно сейчас на рынке, потому что цены сумасшедшие на таких специалистов. И хочешь не хочешь, они будут искать и компаний-партнеров, и которые будут ну, провайдерами таких mm-hmm. аутсорс, аутстав, да, таких вот, ну, скажу, грубо биоинформатиков, или будут приходить в университет за этими же кадрами. Это-то это, э, охота за кадрами, хант,
0: приходишь так сразу, так-так-так-так-так, да. да. Э, слушай, чувак, хочешь быть заработать? Я такой, да, хочу, я голодный студент, и потихоньку его переманивать.
1: Ну, голодный студент, слушай, у нас вот сейчас... Да, э, ладно. Да, не, да. Я, просто, я просто хочу эту историю по- поделиться, она прикольная, вот тем, кто думает идти им на программу или нет. Сейчас э, такой супер джоб есть, такой портал, он опубликовал прирост заработных плат у выпускников. У выпускников МФТИ плюс 28% процентов с прошлого года прирост зарплаты выпускника. Это абсолютно первый результат по всей стране. И он продиктован не только айтишкой. То есть у нас, по-моему, средняя зарплата выпускника 168 тысяч. Ребята, если вы еще думаете, куда поступать, ну тогда можете отключаться.
0: такой выпускник, сколько я буду зарабатывать? 168 тысяч в среднем.
1: В среднем. среднем, да, то есть, видимо, есть. От 100, 100 до 200 да. нормально, вот да, это, то да, есть, да. Есть разные кейсы. Калебляции.
0: Ну, и последний вопрос, как тоже я всегда задаю: Что ты можешь э, посоветовать, да, людям, которые только начинают, может быть, свой путь науки или сейчас двигаются, может быть, по направлению биологии, может быть, по направлению по программированию? Что нужно делать, по-твоему? Что не нужно делать, по-твоему? Может быть, там, каких-то вот таких э, советов, лайфхаков, может быть, ты себя найдешь? Ну или просто напутствие такое, что вот как, как продвинуться в этом направлении?
1: Ну, я думаю, что нужно точно быть любопытным.
0: Uh-huh.
1: Uh, я думаю, что нужно uh, стараться все время учиться. То есть вот этот life, long learning, uh-huh. это нужно признать как, ну, в общем, как, как, ну, то есть как данность и стараться себя качать, развивать, ну, растягивать себя. Да? И здесь, наверное, ну, мне кажется очень важно, вот, ну, молодым людям в целом, как бы, да, я себя к ним тоже отношу, но тем не менее, я бы пожелал все-таки во многом себя оценивать ну, реалистично, потому что многие приходят ну, с запросами совершенно неадекватными. Mm-hmm. Да? И это действительно проблема сейчас, когда люди свободу путают с хамством. Ага. То есть, когда они настолько свободны, что ну, они уже нарушают чужие границы. Как, да? И мне кажется, это важно, как в принципе совет. А если говорить про м- биологию и, и развитие внутри науки или внутри бизнеса, я желаю, вот, моя рекомендация ⁇ научиться себя переизобретать. То есть, ну вот, вы пошли в какую-то отрасль, вы там поработали, набрались, как бы, не пугайтесь, меняйте отрасль, да, не надо вам там, ну изучайте вы флуоресцентные белки, но вы же не можете их 40 лет изучать, это, да, или субъединиться рибосомы там, да, вот есть, кто там изучают ее, уже можно перестать ее изучать, ну в смысле, может, ну как вариант, вот, мое мое желание это придумывать себя свою версию себя 2030 3.0 и так далее, то есть Растягивать, накапывать какую-то критическую массу вот знаний, опыта, переваривать, там, сублимировать ее, выдавать, и переоткрывать себя. Там, ну, то есть, вот, как, ну, вот как-то так.
0: В общем, друзья, не бойтесь развиваться, не бойтесь смотреть, знакомиться, общаться, пробовать новое. И поверьте, рано или поздно вы найдете то, что вам интересно, а если вдруг вам перестанет, перестанет это быть интересным, не бойтесь, изменить свои интересы и двигаться там, где вам классно. Спасибо большое, Денис.
1: Спасибо, что позвали.
0: Напоминаю, что с нами был сегодня Денис Кузьмин, руководитель биомедицинского направления в МФТИ. И по тем, как мы закончим, тоже напоминаю, что спонсором данного подкаста является компания «Наполеон IT, которая организовала магистратуру в МФТИ, друзья еще раз если вы хотите найти все программы решения в сфере машинного обучения и у вас есть собственный бизнес смело топайте в компании поле найти вам там помогут а если вы молодой специалист и вы хотите получать в среднем 168 тысяч а, в месяц зарплаты а, после выпуска из а, обучающей структуры то друзья мои смело топайте в магистратуру МФТИ и может быть а, ваш, ваши горящие глаза ваша активность прок Ужасное слово про активность ненавижу Но Ваше любопытство В итоге приведет вас к интересным проектам Интересным результатам, друзьям И вообще, вы получите большое удовольствие А с вами был Евгений Присов. Еще услышимся, друзья Пока-пока.
1: пока Пока-пока